0: Olá, professora Valdinete, disciplina de História. Vou falar um pouquinho dos persas para os alunos do sexto ano. Os persas foi um povo que construiu um dos maiores impérios da antiguidade. Esse povo era originário da região onde hoje fica o país Irã, no Oriente Médio proximidades do da Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates. Clima da região seco. Poucas áreas férteis. Eram povos agricultores e pastores. E tinha como vizinho os medos, que os dominaram durante um certo período da história e quando nós criamos uma linha do tempo da história persa a gente começa mencionando esse domínio medo no qual os persas pagavam impostos depois nós temos a libertação dos persas, dos medos por Ciro, o Grande. E aí, toda vez que eu falo de Ciro, o Grande, me vem à memória o cilindro de Ciro. Porque ele foi o primeiro imperador a libertar os escravos. Foi o primeiro a escrever no cilindro lei, que foi o início dos direitos humanos então com Ciro há uma ascensão do império persa uma expansão do território fazendo com que se tornasse um império mas depois o império entra em declínio porque os povos que eram conquistados não facilitavam a administração e aí o sucessor de Ciro, Dario I, não conseguiu lidar com essa dificuldade. Acabou os persas sendo derrotados pelos gregos. E depois eles sofreram a invasão dos macedônios. Eu falei que o, os persas habitavam a região que hoje é o Irã. E aí eu digo que o Irã é um país cujo povo é povo persa. Eles não são árabes. Às vezes a gente confunde porque eles são islâmicos. Mas eles são de origem persa. A capital do Irã é Teherã. A, o idioma oficial é o persa. Então, a gente não pode confundir isso ou esquecer. O povo iraniano não é árabe, é persa. E quando a gente analisa o Império Persa, vamos falar do período que Ciro, o grande, foi o grande líder... Que foi o responsável por unificar tribos, ser vitorioso em várias batalhas, tornar os persas independentes dos medos, aumentar o território que chegou aí da Índia, na Ásia, até o Egito, no nordeste da África administrar um território tão extenso não foi fácil então ele achou uma maneira de melhorar esse controle dividindo o território em províncias que deu o nome de satrapias e cada governante de uma satrapia era um Sátrapas construiu estradas, fundamental para unificar o território, para facilitar essa administração. E a principal estrada era a Estrada Real. Ela chegou a ter cerca de 200, 2.736 quilômetros de extensão. E ele cobrava tributos, impostos dos povos dominados. Por exemplo, da Anatólia, os persas recebiam metais preciosos, como ouro, pá, prata, cobre. E aí, toda vez que eu falo de Anatólia, eu nunca deixo de dizer que Anatólia é uma península onde hoje está o país Turquia. Mas eles dominaram a parte onde, que hoje pertence ao Egito e de lá eles recebiam linho, que é uma fibra, e o papiro, que foi muito utilizado para servir de suporte para a escrita. Da Arábia, eles recebiam incensos. Quando nós falamos da questão de cultura persa, nós somos obrigados a dizer que os persas assimilaram a cultura de vários povos conquistados e com isso enriqueceram sua própria cultura. Porque eles é, tiveram contato com egípcios, com babilônios com gregos e foram agregando cultura de cada um desses povos por exemplo receber influência na arquitetura desses diversos povos que acabei de citar fazendo com que os seus palácios suas edificações fossem amplas fossem exuberantes, tivesse paredes ornamentadas com ladrilhos e figuras esculpidas em alto relevo. Tiveram também os escultores, que utilizavam ouro prata, pedras decorativas, que iam ornamentar os prédios públicos, por exemplo, e cobravam impostos desses povos dominados. E uma cidade que se destacou no Império Persa foi a cidade de Persépolis. Ela foi construída durante o governo de Dario I construiu palácios exuberantes, portais, que hoje a gente vê, às vezes, em, em, numa divisa entre dois municípios, os portais. Pois bem, em Persépolis também tinham os, os portais. É, essa cidade, ela acabou sendo abandonada e no final foi coberta de areia. A gente não pode esquecer que essa localidade está numa região de deserto. E também sofre, sofreu é, muitos saques, foi houve muito roubo, mas existe ainda algumas alguns resquícios das edificações desta dessa cidade é, é interessante porque a cidade ela era murada cercada contra invasores tinha o portal a entrada da cidade tinha o portal tinha é, palácios era interessante as colunas era algo muito presente nessas edificações Imagina você um local com 100 colunas. Era o maior edifício da cidade, a sala das 100 colunas. E para finalizar, a religião da época do Império Persa, o Zoroastrismo. É muito interessante a, a, a filosofia dessa religião, que pregava que o fiel tinha que cultivar bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Os anciãos, eles eram os que encaminhavam as pessoas, de uma maneira sábia e bondosa pregando que o ser humano deveria se basear no amor e no respeito ao próximo e deveria se afastar de maldade sentimentos ruins inveja, cobiça e raiva porque se você fosse cumprido das crenças do zoroastrismo, você se sairia bem. Você seria cheio de luz e bondade. Você se sairia bem no mundo e também teria na eternidade um lugar onde as pessoas boas... Estariam felizes vivendo com familiares e amigos. E existia, inclusive, um símbolo do zoroastrismo, denominado Faravahar E esse símbolo ele tem várias partes e cada parte representa algo da religião. O Zoroastrismo acabou influenciando algumas religiões. A gente cita, por exemplo, o judaísmo. É interessante como a assimilação cultural influencia sempre.